0: und falls es dir gerade nicht so gut gehen sollte, dann wünsche ich dir natürlich auch mutmachende und energiegebende Momente beim Anhören dieser Folge. Allen Menschen recht getan ist eine Kunst, die niemand kann und die auch niemand äh, anstreben sollte, würde ich noch hinzufügen. Damit ja herzlich willkommen in dieser Folge, es allen recht machen, warum du es versuchst und wie du damit aufhörst. Weil es ist anstrengend, es ist nervig und du lässt dort wahnsinnig viel Energie. Und vor allem, es führt auch nicht zu dem Ziel, was du eigentlich erreichen möchtest. Dazu kommen wir etwas später in der Folge, ähm, wie, genau, wie du das quasi damit aufhörst. So, jetzt habe ich den Faden wieder. Ähm, warum ist das alles so? Warum wollen wir es oder warum versuchen wir es allen recht zu machen? Warum fällt es uns so schwer oder vielen so schwer, unser eigenes Ding zu machen, unsere Meinung zu sagen, es auch mal anders zu machen? Weil wir spüren ja in uns drin, wie wir es machen würden, auf meine Art und Weise. Und der Grund dafür ist wieder mal in unserer Kindheit zu suchen. Jeder Mensch hat das Bedürfnis, nach Anerkennung und nach Liebe und das seit Tag, seit Minute eins, die wir hier auf der Welt sind. Und das Bedürfnis nach Liebe und Anerkennung ist nach der Maslow'schen Bedürfnispyramide, kannst du gerne mal googeln, eines der vier Grundbedürfnisse von jedem von uns. Und in der Kindheit ist natürlich dieses Bedürfnis besonders stark ausgeprägt, denn fehlende Liebe, fehlende Anerkennung, war gleichzusetzen mit Liebesentzug und das war in der Kindheit gleichzusetzen mit Lebensgefahr. Weil ohne die Zuwendung, ohne die Aufmerksamkeit deiner Bezugsperson warst du gar nicht überlebensfähig. Du hast als Vier- oder Fünfjährige konntest du nicht einfach in den Supermarkt gehen und dir selber das Essen kaufen, du konntest noch kein Geld verdienen und deshalb warst du von deinen Bezugspersonen abhängig. Und das ist etwas, was in jedem von uns drin ist. Und eine Strategie, um sich dieses Verhalten zu sichern, war, dass du dein Verhalten so anpasst, und da haben Kinder ganz feine Antennen dafür, dass du ja, dir die Liebe und die Anerkennung deiner Eltern sicherst, indem du es allen recht machst. Denn wenn die anderen mit dir zufrieden waren, wenn du lieb warst, hast du Lob bekommen. Wenn du nervig warst, hast du kein Lob bekommen. Wenn du gute Leistungen nach Hause gebracht hast, dann wurdest du ebenfalls gelobt und bekamst die ersehnte Anerkennung. Quasi dein Überleben war damit gesichert. Und durch dieses antrainierte Verhalten und nichts anderes ist das. Es ist einfach ein antrainiertes Verhalten. Und alles, was man sich antrainiert hat, kann man sich auch wieder abtrainieren. Das gleiche mit den Gewohnheiten. Das heißt, dieses antrainierte Verhalten äh, ist eine innere Programmierung, die heute noch aktiv ist. Du hast quasi nie ein Update gemacht und so läuft dieses vor Jahrzehnten installierte Programm heute noch, obwohl du es als Erwachsener gar nicht mehr brauchst, weil heute... Als Erwachsener bist du ja gar nicht mehr abhängig von deinen Bezugspersonen. Heute sorgst du ja selber für dein Überleben. Dazu brauchst du keine anderen mehr. Okay? Aber die innere Programmierung ist immer noch aktiv. Und es allen recht zu machen, ist letztlich eine unbewusste Schutzstrategie von dir, um nicht die Angst zu erleben, abgelehnt zu werden. Man sagt auch Harmoniesucht dazu. Und du kannst bei dir selbst auch mal schauen, ob du zu diesem Verhalten tendierst, indem du dir für dich, musst du niemanden zeigen, indem du für dich ganz ehrlich Fragen beantwortest, wie Kehre ich Konflikte gerne unter den Teppich wegen des lieben Friedens? Oder Versuchst du, wenn schlechte Stimmung im Haus ist, versuchst du ganz schnell zu schlichten und die Beteiligten wieder zusammenzubringen und Harmonie herzustellen. Also ist es für dich unangenehm, schlechte Stimmung auszuhalten? Und du kannst dich auch ganz ehrlich fragen, ob du tief in dir der Meinung bist, dass deine eigene Meinung sowieso nicht zählt, sowieso nicht wichtig ist. Und wenn du diese drei Fragen mit Ja beantwortet hast oder auch zwei davon mit Ja beantwortet hast, dann kann man schon davon ausgehen, dass du sehr oft versuchst, es allen recht und angenehm zu machen. Aber weißt du, das ist sehr, sehr anstrengend, wie ich es eingangs schon gesagt habe. Und zum anderen kommt dazu, du verleugnest dich jedes Mal selbst. Und wenn du das Verhalten schon über Jahrzehnte hast, dann verleugnest du dich seit Jahrzehnten selbst. Denn jedes Mal, wenn du deinen eigenen Wunsch unterdrückst, deine eigenen Bedürfnisse zugunsten von jemand anderen wieder zurückstellst, verlierst du wieder ein Stück deiner selbst. Und das geht so lange, bis du irgendwann gar nicht mehr weißt, was will ich denn eigentlich? Was macht mir denn Freude? Wo will ich eigentlich hin? Du kannst von hunderten Menschen in deinem Umfeld sagen, was sie mögen, wie sie reagieren, was ihnen Spaß macht. Weißt du alles. Aber bei dir selbst ist ein riesiges Fragezeichen. Und diese Erkenntnis kann im ersten Moment sehr traurig machen. Und es kann auch sein, dass du in dem Moment in dir eine gewisse Leere spürst. Und das ist okay, weil wichtig ist, dass du es für dich erkennst. Das ist immer der erste Schritt, um etwas zu verändern. Dass du für dich erkennst, in dem Bereich läuft was nicht so, wie ich es mir wünsche. Weil dann kannst du ändern. Okay, also das ist nichts Schlimmes. Das ist ein normaler äh, Weg äh, oder ein normales Zeichen auf dem Weg. Und jetzt kannst du ändern. Und das soll natürlich nicht bedeuten, dass du ab sofort keine Rücksicht mehr nimmst auf andere und brachial alles durchziehst. Weil das macht auch nicht glücklich. Ja, wir Menschen sind soziale Wesen. Wir brauchen das Miteinander mit den anderen. Aber wie überall, die Dosis macht das Gift. Und alles hat seine Grenzen. Okay? Und deswegen ist es für dich wichtig zu wissen, wo sind deine Grenzen? Was sind deine Werte? Und wenn du deine Werte kennst, dann weißt du, was ist mir wirklich wichtig. Und wenn ich weiß, was mir wirklich wichtig ist, dann kannst du in Situationen, wo es um Dinge geht, die dir wirklich wichtig sind, kannst du Grenzen ziehen und dann kannst du Nein sagen. Oder deine Meinung sagen. Und für dich einstehen. Und in Situationen, wo du weißt, das ist mir jetzt nicht ganz so wichtig, kannst du, also bist du auch viel leichter bereit, Kompromisse zu machen, auf den anderen einzugehen, weil das ist dem anderen vielleicht gerade sehr, sehr wichtig. Und dir ist es nicht so wichtig? Okay, Kümmer. Ja, kannst du quasi die Leine lang lassen. Und damit sind wir schon im Kapitel, wie du damit aufhörst, es allen recht machen zu wollen. Weil der erste Schritt ist, kenne deine eigenen Werte. Am besten du setzt dich hin, und schreibst mal alle deine Werte auf und kategorisierst in sehr wichtig, wichtig, unwichtig. Damit bekommst du schon ein gutes Gefühl dafür, wo geht es für dich lang, weil Werte sind sowas wie unser Leitstern. Danach können wir uns ausrichten. Okay? Ein zweiter Schritt kann sein, dass du dir mal wirklich bewusst machst, dass du nicht mehr. Dass dein Leben nicht mehr davon abhängt, von der Anerkennung anderer. Und dahingehend kannst du dich üben, dass du dir mehr Wertschätzung gegenüber äh, entgegenbringst und mehr Selbstliebe übst. Das sind zwei ganz wichtige Bausteine, um für dich einzustehen. Dass du dich wertschätzt, dass du es dir wert bist, nicht alles mit dir machen zu lassen. Nicht über deinen Kopf weg äh, Entscheidungen Durchgehen zu lassen. Das hat was mit Wertschätzung zu tun. Nimm dir dort selbst den Druck raus, es allen recht machen zu wollen. Und ich glaube, es war Dieter von Thies, das ist eine amerikanische Tänzerin und Unternehmerin, die hat mal gesagt oder sie soll mal gesagt haben, du kannst der leckerste, fruchtigste, schönste, saftigste, samteste Pfirsich im ganzen Universum sein. Es wird immer Menschen geben, die keine Pfirsiche mögen. Und von daher also, mach es dir leicht, konzentriere dich auf das, was dir Freude bereitet, konzentriere dich auf deine Ziele und die Menschen, die dazu passen, werden sowieso bei dir bleiben, weil gleich und gleich gesellt sich gern. Und wem das nicht gefällt, wer deinen Weg nicht mag, mag der darf auch ohne dich weitergehen. Und das ist völlig in Ordnung. Vielleicht treffen sich eure Wege zu einem anderen Zeitpunkt wieder. Denn sowohl für dich als auch für die andere Person, die einen anderen Weg geht, geht wird es neue Menschen geben, die sich freuen, dich bzw. die andere Person begleiten zu dürfen. Und wo das alles auch viel besser zusammenpasst. Eine der wunderbarsten Folgen von Ich mache es nicht mehr allen recht, ist dass du dich plötzlich respektierst. Und die Menschen in deinem Umfeld fangen auch an, dich zu respektieren. Weil die Menschen spüren ganz genau, wer seinen Weg kennt, wer weiß, was er will oder wer ständig ja wie eine Fahne im Wind so weht, wie der Wind gerade ist, wer immer Ja sagt, der verliert auch den Respekt vor anderen Menschen umgedreht die anderen menschen verlieren den respekt vor demjenigen und vielleicht kennst du auch beziehungen pärchen wo der eine nichts ohne den anderen entscheidet die simple frage wollen wir uns nächste woche zum kaffee treffen hat zur folge da muss ich erst meinen mann fragen oder da muss ich erst meine frau fragen das ist auch ein versuch es allen recht zu machen das hat zur Folge, irgendwann fragt keiner mehr. Weil es ist einfach nervig, wenn jemand nicht selber entscheiden kann. Okay? Und wie gesagt, ähm, wer ständig Ja sagt, der strahlt auch keinen Selbstwert aus. Der strahlt aus, ich bin nicht wichtig. Der strahlt aus, die anderen sind wichtiger als ich. Und das merken die anderen. Sie können das vielleicht nicht benennen, aber... Intuitiv im Unterbewusstsein spüren Sie, dass das kein selbstbewusster ja, kein selbstbewusster Mensch ist. Und es gibt leider auch Menschen, die nutzen das aus. Die wissen derjenige sagt sowieso ja, also frage ich den wegen dem und wegen dem und wegen dem und das geht hin bis zur Ausbeutung. Und alleine deswegen solltest du es dir wert sein, dass du für dich einstehst und dass du deine Grenzen kennst. Okay, ähm, wie gesagt, eine der traurigen Folgen ist auch, dass du nicht nur deine Selbstachtung verlierst, sondern auch die anderen den Respekt vor dir verlieren. Ähm, auch wenn es kaum jemand öffentlich ausspricht, Ja-Sager sind nicht besonders beliebt, weil jeder Mensch will ungefähr wissen, woran bin ich? Und wenn man das nie weiß, ja, gibt es keinen Respekt. Ähm, und das ist das Dilemma an der ganzen Sache. Du gibst dir ganz viel Mühe, um die Anerkennung der anderen zu bekommen. Du steckst deine ganze Energie da rein, opferst so vieles anderen recht zu machen, damit sie dich mögen. Und am Ende mögen sie dich nicht mal, sondern nutzen dich nur aus. Also Ziel auf der ganzen Linie verfehlt. Dann kannst du auch gleich so sein, wie du bist. Das ist leicht, das ist einfach, du musst dich nicht verstellen, du musst dich nicht anstrengen und die, die dich mögen, bleiben da und die, die dich nicht mögen, gehen von alleine, weil die wissen, woran sie sind und sagen, nö, ist nicht so meins und das ist in Ordnung und hinzu kommt, das ist das eine, also das ist eine traurige Konsequenz und die andere traurige Konsequenz ist, dass du langfristig natürlich unzufrieden wirst. Du ärgerst dich immer wieder über dich selber, verstehst nicht, was du falsch gemacht hast, weil du wolltest es doch allen recht machen. Warum ist der jetzt sauer? Und du weißt irgendwann nicht mehr, was du selbst willst. Was ich vorhin schon gesagt habe, dass du dich selber immer mehr verlierst und das wiederum, führt oder kann langfristig auch zu Depression oder Burnout führen. Weil du bist immer für andere da, nie für dich selbst. Und damit kommen wir zurück zum Thema, was kannst du tun, um leichter auf deine eigenen Bedürfnisse zu achten. Zwei Punkte hatte ich schon genannt. Punkt drei, neben den Fragen, die ich dir hier schon mitgegeben habe, setz dich auch in Ruhe hin und beantworte dir die Fragen schriftlich, was tut mir gut? Was macht mir Freude? Und wo will ich hin in meinem Leben? Wie soll mein Leben in einem Jahr aussehen? Wie soll mein Leben in fünf Jahren aussehen? Nimm dir dort mal Zeit für dich, nimm dir die Ruhe und beantworte dir ganz ehrlich die Fragen. Und Schritt 4: Arbeite unbedingt an deiner Selbstsicherheit. Zum Beispiel, und das ist ein wunderbares Tool dazu, indem du ein Erfolgstagebuch führst. Du kannst dir dazu. Ja, ein tolles Buch kaufen mit leeren weißen Seiten. Du kannst dir dazu aber auch einfach einen College-Blog nehmen. Und dort schreibst du jeden Abend rein, was lief heute richtig gut. Wo warst du stolz auf dich? Wo hast du dich gefreut? Was ist dir gut gelungen? Was hast du gut geschafft? Und alles das schreibst du rein. Die kleinen Erfolge wie die großen Erfolge. Völlig egal. Weil, wenn du dann mal wieder Momente ähm der Selbstzweifel hast oder wo du nicht so richtig weißt, ob du das schaffst oder nicht schaffst, ob du dir traust, deine Grenzen zu ziehen, dann schaust du einfach in deine Aufzeichnung rein und wirst sehen, wie, wie großartig du bist, wie viel Mut das macht, zu sehen, wow, das habe ich geschafft, das habe, und das habe ich auch schon gemacht. Und dann fällt es dir noch leichter, deine Grenzen zu setzen und Nein zu sagen. Und... In Momenten, wie gesagt, wo du mal unsicher bist, den Impuls hast, es wieder jemand recht machen zu wollen, entscheidest du neu, wenn du in die Aufzeichnung geschaut hast. Nämlich aus diesem neuen Selbstbewusstsein heraus und aus dieser neuen Selbstsicherheit heraus, die dir deine Aufzeichnung in dem Moment geben. Deswegen ist das so wichtig. Und was natürlich auch passieren kann, ist, dass wenn du anfängst, Grenzen zu ziehen, wenn du plötzlich anfängst, Nein zu sagen oder es nicht mehr allen recht machen zu wollen, dass deine Mitmenschen natürlich völlig erstaunt sind. Und da kommen dann auch Sätze wie, was ist denn mit dir los? So hast du ja noch nie reagiert. Oder du hast doch sonst immer Ja gesagt. Oder wie redest denn du jetzt plötzlich? Das ist okay. Das darf sein. Weil nicht nur du darfst hier lernen, sondern auch deine Mitmenschen dürfen lernen. Hey, hier gibt es plötzlich eine Grenze. Hier kann ich nicht mehr schalten und walten, wie ich will. Und das dürfen deine Mitmenschen lernen. Und du darfst in dem Moment stolz in dich reingrinsen und dich über dich selber, ja, über alle vier Backen freuen. Und wichtig, und das möchte ich dir jetzt noch mitgeben, ist, mach dir auch immer wieder bewusst, du bist nicht verantwortlich für die Reaktion von anderen Menschen. Du kannst nicht beeinflussen, was sie denken, sagen, fühlen, tun. Ich habe übrigens dazu eine extra Podcast-Folge. Das ist die Podcast-Folge Nummer 58, die drei Arten von Angelegenheiten. Da gehe ich noch mal tiefer auf das Thema ein, dass du nur beeinflussen kannst, was deine eigene Angelegenheit ist. Du kannst eine Nachricht, eine Botschaft, eine unangenehme Botschaft noch so liebevoll und nett und wertschätzend verpacken, um bloß nicht den anderen zu enttäuschen, wenn der andere enttäuscht sein will oder wenn es das Gefühl bei ihm auslöst, wirst du es nicht verhindern. Das heißt nicht, dass du nicht mehr wertschätzend was rüberbringen sollst, natürlich. Aber mache dich frei von der Emotion von anderen. Mache dich frei von der Erwartung, dass der andere so und so reagiert. Wenn du dich frei machst, gehst du viel gelassener ran und dann vor allem bist du auch viel bewusster im Moment der Reaktion und kannst auch ganz ja, viel klarer, viel mehr du selbst oder viel mehr als du selbst darauf reagieren. Okay? Mach dir das einfach nochmal bewusst. Hör gerne in die Podcast-Folge Nummer 58 bei mir rein. Die drei Arten von Angelegenheiten. Und wie gesagt, es ist völlig in Ordnung, wenn die Menschen erstaunt reagieren, wenn sie verwirrt reagieren, viel wichtiger ist, dass du stolz auf dich bist und dass du mit jedem Schritt, den du in die Richtung tust, lernst, die Welt dreht sich weiter. Und vor allem ganz wichtig, du überlebst. Du bist nicht mehr abhängig von den anderen. Und du überlebst, auch wenn du es nicht immer allen recht machst. Und ja, was ich gerade gesagt habe mit den Reaktionen der Mitmenschen, Freunde und Bekannte dürfen das lernen, aber... Auch wenn das bei dir ein Thema ist, deine Eltern dürfen das lernen, weil gerade unsere Eltern, da ist häufig auch noch das Thema, dass äh, sich mancher von uns immer noch wie das kleine Mädchen oder wie der kleine Junge behandeln lässt. Und auch unsere Eltern dürfen lernen, du bist jetzt erwachsen oder wir sind jetzt erwachsen und wir kommunizieren jetzt auf Augenhöhe. Ich bin nicht mehr das hilflose Kind. Okay? Also, ich hoffe, du konntest aus dieser Folge wieder einiges mitnehmen. Ähm, wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass mir gerne einen Daumen hoch. Würde ich mich riesig freuen, wenn du Fragen dazu hast. Wenn du dir weitere Themen wünschst, schreib es mir gerne in die Kommentare. Dann mache ich dazu auch eine Folge. Wenn du jemanden kennst, der genau diesen Input gerade gebrauchen kann, dann leite die Folge weiter, teile sie, wo es geht, damit wir dahingehend noch viel mehr Menschen erreichen und unterstützen können. Und wenn du eine Herausforderung damit hast oder auf dem ähnlichen Gebiet meine Unterstützung gerne hättest, dann schick mir eine E-Mail oder geh in die Shownotes auf, mein, auf den Link, wo du dich zur Kennenlernsession session anmelden kannst und dann lernen wir uns beide mal kennen. Ich schaue, ob ich dich unterstützen kann und wie. Für dich ist das natürlich die Kennenlernsession völlig unverbindlich und kostenlos. Ja, und dann werden wir sehen, ob wir zusammenarbeiten. Ich würde mich freuen. Ich wünsche dir jetzt noch einen zauberhaften Tag. Wir sehen uns im nächsten Video, hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, deine Daniela. Tschüss.